0: Quand on parle de spécisme, effectivement, on va expliquer que les êtres humains exploitent les animaux. La hiérarchie, en tout cas l'opposition, elle se fait entre l'homme avec un grand H et l'animal avec un grand A, qui sont deux catégories, des catégories politiques, ce sont des constructions sociales. En fait, l'homme avec un grand H n'existe pas plus que la femme avec un grand F. Je m'appelle Axel Pléjoust-Brohr, j'ai fait des études de sociologie et d'études féministes à l'Université du Québec à Montréal et euh, je me suis également formée au journalisme scientifique. Je suis par ailleurs euh, militante antispéciste et euh, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Solidarité animale, défaire la société spéciste.
1: êtes vous en la suprématie humaine Pensez-vous qu'une discrimination fondée sur le critère de l'espèce et qui postule la supériorité des humains sur les autres animaux soit juste Et si oui, comment justifiez-vous d'un point de vue éthique la domination, l'oppression et l'exploitation d'êtres sensibles C'est une vraie question, ce sont des vraies questions et j'espère que cette émission nous aidera à trouver des réponses. En tout cas, cette émission nous apportera des éléments de réflexion pour sortir de l'impasse théorique, éthique et politique dans laquelle nous plonge la défense d'une société spéciste. Dans leur livre « Solidarité animale défaire la société spéciste », Axel pleiouste Brohr et Yves Bonnardel nous emmènent sur les chemins de l'animalité. Qu'est-ce qu'un animal Serait-ce une figure créée de toutes pièces pour justifier l'humain, l'humanité pourquoi l'animal serait-il un être vivant à qui on dénie toute subjectivité, toute individualité La différence entre l'homme et les autres animaux n'est-elle pas une question de degré plus que de nature Toute notre humanité est construite sur cette opposition entre nous, les humains, et les autres, les animaux, ceux que l'on mange pour réaffirmer notre supériorité sur Terre. Mais aujourd'hui, il ne suffit plus de mettre une majuscule à la nature ou à l'homme, pour que soudainement tout devienne universel, vrai ou moral. Non, aujourd'hui on peut et on va essayer d'argumenter honnêtement au sujet de la question animale, parce que cette question est au cœur de notre soi-disant humanité. Et c'est Axel Pleyouste-Brohr, sociologue, co-rédactrice de La Morse, une revue en ligne contre le spécisme et co-autrice de Solidarité animale aux éditions La Découverte, c'est donc elle que j'ai invitée pour nous parler de notre rapport aux animaux et donc à nous-mêmes.
0: Du poil sous les bras La petite blanche dans du poil sous les bras. Le spécisme, on peut le définir de plusieurs façons. En fait, c'est comme le féminisme ou le racisme. On peut définir le spécisme comme étant une discrimination à l'égard des animaux non humains. Donc c'est une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, de la même façon que on dit que le racisme est une discrimination fondée sur la race, ou ce qu'on entend par « race ». Et le sexisme est une discrimination fondée sur l'appartenance de sexe ou de genre des individus. Pourquoi euh, c'est une discrimination arbitraire, euh, c'est-à-dire injuste Pourquoi c'est injuste Euh, C'est parce que l'espèce d'un individu euh, ne devrait pas définir la façon dont on considère cet individu euh, d'un point de vue moral et politique. Euh, À partir du moment où un individu... euh, sensible, c'est-à-dire ressent des, des émotions, ressent des sensations, euh, peut expérimenter la souffrance, peut expérimenter le plaisir, et bien à partir de là, il entre dans la sphère des individus qui comptent moralement. Euh, ce sont des, individu- des, des êtres, des animaux qui vont fuir les situations de souffrance et rechercher le plaisir, l'épanouissement. Euh, si c'est des animaux sociaux, ça, ça va être des animaux qui recherchent euh, euh, la compagnie de leur, euh, de leur famille de leurs amis, de leurs petits. Donc, en tant qu'individus sensibles, ils ont, euh, comme nous en fait, comme les êtres humains, ils ont euh, des intérêts à défendre. Ça peut être l'intérêt à ne pas souffrir, l'intérêt à vivre, l'intérêt à ne pas être enfermé, euh, l'intérêt à ne pas subir des, des préjudices euh, physiques ou euh, euh, tout un tas de, de, de choses qu'ils n'ont pas envie de subir. Et euh, aujourd'hui, notre société spéciste, notre société qui discrimine les animaux, euh, ne prend pas en compte les, leurs intérêts de la même façon qu'on prend en compte les intérêts des êtres humains. On va considérer que les animaux ont moins de valeur et que leurs intérêts à ne pas souffrir ou à ne pas être tués euh, peuvent être euh, moins pris en compte que les mêmes intérêts des êtres humains. Et c'est ce que va remettre en question l'antispécisme, donc le mouvement politique et et philosophique qui remet en question la discrimination spéciste, on on met de l'avant qu'on n'a pas de raison euh, justifiée de considérer que des intérêts similaires euh, entre des humains et d'autres animaux euh, euh, puissent être traités euh, différemment. À partir du du moment où, où un intérêt est similaire, et eh bien, euh, l'appartenance à une race, à une espèce ou euh, à un sexe ou à toute autre caractéristique euh, euh, biologique euh, ne peut pas euh, nous permettre de discriminer euh, ces individus.
2: Qu'est-ce qu'il y a, Lisa T'as pas cette côtelette d'agneau
3: Je peux pas manger ça, je peux pas manger un pauvre petit agneau Je mange pas de cadavres, non Je mange pas de cadavres, je mange pas de cadavres, moi Je mange pas de cadavres, je mange pas de cadavres, non
1: Dans le fond, on ne peut qu'être sensible à ces propos. Qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal C'est quoi le propre de l'homme À part de dominer, de maltraiter et de tuer toutes les autres espèces. Et pas sûr qu'il y ait de quoi en être fier et que ce soit un critère de choix pour dire notre supériorité. Qu'est-ce qu'être un animal ou d'être animalisé Est-ce que c'est être tuable, comme le dit Donna Haraway L'animal, c'est une classe sociale qui n'est pas d'ordre scientifique, mais plutôt idéologique. Et les idéologies évoluent, au gré de la science par exemple. Aujourd'hui, on sait que la plupart des animaux ont des sensations et des émotions, qu'ils ont une personnalité, des désirs. Ce sont des êtres sensibles, avec un degré de conscience. Les anglo-saxons ont un terme pour cela. Ils appellent cela la sentience.
0: La sentience, c'est le fait de ressentir euh, des choses, tout simplement c'est quelque chose c'est le fait de, 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 de faire l'expérience de sa vie donc c'est le, le ressentir des choses positives et négatives d'avoir des émotions euh, de euh, chercher le plaisir et fuir euh, le déplaisir et la souffrance donc les êtres humains sont des êtres sentients vous et moi on ressent des choses euh, on a mal quand on reçoit un coup de pied et puis on se sent heureuse quand on retrouve des amis, voilà c'est c'est, 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 euh, cette faculté euh, d'être, d'être sensible à ce qui nous arrive, eh ben, c'est une capacité qui n'est, qui, qu'on ne retrouve pas seulement chez les êtres humains. Évidemment, on sait que d'autres animaux, et la plupart des autres animaux, sont des êtres sentients. Euh, non seulement les animaux de compagnie, qu'on connaît bien, les, chiens, les chats, les chiens, on sait qu'ils euh, réagissent, réagissent à leur environnement euh, euh, et ils ressentent les choses euh, subjectivement. Mais euh, on sait également que ça touche beaucoup d'autres animaux. Donc euh, les... il y a des connaissances scientifiques qui nous disent que euh, les... les vertébrés sont des êtres sentients, donc euh, mammifères, les oiseaux, euh, certains invertébrés aussi, comme les, euh, les... les pieuvres, les mollusques, les... certains crustacés. Après, il y a encore des zones de flou quant à la sentience de certains invertébrés. On ne sait pas trop si les insectes sont sentients ou non. Euh, On a des éléments de preuve que euh, certains insectes sont sentients, mais euh, il y a une certaine part d'ombre. Et finalement, la sentience, c'est le critère d'inclusion dans l'aspect de de, de considération morale. C'est à partir du moment où on ressent des choses que  « « Ce qu'on ressent doit être pris en compte par le reste de la société. » C'est vraiment le truc de base euh, sur lequel est fondé l'antispécisme. C'est-à-dire, si on prend un verre, un caillou, euh, une, une paire de chaussures, vous pouvez les jeter contre le mur, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez les faire écraser par un camion. Il n'y aura personne, il n'y aura pas de « jeu subjectif qui va euh, dire « aïe », qui va souffrir et à qui vous aurez créé du tort, parce que ce sont des objets non sentients. Et de la même façon, on n'a aucune raison aujourd'hui de penser que les plantes sont sentiantes. Et ça, c'est un peu moins. Enfin, euh, c'est un peu plus contre-intuitif, parce qu'on dit bah, les plantes, c'est des, c'est des choses vivantes, euh, c'est des choses sensibles qui réagissent à la lumière, euh, qui, qui poussent, qui se reproduisent. Donc, on pourrait penser que les plantes sont sentiantes, mais. Euh, on n'a aucune raison de penser que ce sont des plantes sentiantes euh, que ce sont des des êtres sentients et donc cette cette distinction entre qui est sentient et qui n'est pas sentient c'est un enjeu fondamental pour euh, déterminer qui a le droit à une reconnaissance morale et qui euh, est, est exclu de cette reconnaissance morale mais pas exclu de façon injuste ou arbitraire mais exclu parce que dans tous les cas elle ne bénéficierait pas de cette inclusion, ça n'a pas de sens de dire que une plante ou une chaise a des intérêts à défendre.
4: Du poil sous les bras.
0: Souvent, ce qui est opposé aux revendications antispécistes, c'est l'idée que, mais quand même, euh, les animaux c'est, sont pas des humains. On est, on est, quand même différents. Voilà, il y a cette idée de différence qui revient tout le temps. Un discours. Euh, qui qui va essayer de recréer perpétuellement perpétuellement la frontière entre l'humanité et l'animalité pour justifier ce traitement différencié, ce statut moral différencié. Mais les antispécistes ne nient pas le fait qu'il y a des différences entre les humains et les autres animaux, de la même façon qu'il y a des différences, évidemment, entre les hommes et les femmes, entre euh, les personnes qui euh, font du 42 et les personnes qui font du 34. Il y a un tas de différences, entre tous les individus. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel moment les différences deviennent pertinentes, c'est-à-dire deviennent intéressantes ou justifiées pour savoir comment on traite un individu ou non. Évidemment, aujourd'hui, euh, dans nos sociétés, on considère que la pointure de, de chaussures ou la couleur des cheveux n'est pas un critère pour refuser des droits fondamentaux à certains individus. On continue à considérer que euh, l'appartenance de race réelle ou supposée, ou en tout cas euh, la couleur de peau ou l'appartenance de genre euh, euh, est un critère euh, pour euh, discriminer. En tout cas, on ne le dit plus de façon aussi explicite, mais ça reste très ancré. Par contre, ce qui est très explicite encore aujourd'hui, c'est que l'appartenance d'espèce serait euh, fondamentalement suffisante pour traiter différemment euh, les autres animaux, en tout cas les animaux qui n'appartiendraient pas à l'espèce humaine. Parce qu'en fait, l'opposition qui est sans cesse recréée par le spécisme, c'est une opposition entre euh, l'humanité d'un côté, qui est euh, vraiment l'espèce supérieure, euh, euh, c'est l'espèce porteuse de dignité, euh, voilà, c'est les droits humains, c'est un peu le, le sommet de, de, de la création, même si on ne parle plus en des termes aussi euh, religieux. Et de l'autre côté, euh, à ses pieds, en quelque sorte, on a euh, tous les autres animaux, Donc, euh, en fait, qui sont considérés comme des sous-êtres, en tout cas des êtres de moindre valeur. On va dire qu'ils sont voilà, c'est des bêtes, quoi. C'est, ils ne sont pas rationnels. Il euh, y a tout un discours sur... Euh, sur le fait que euh, ils, ils ne, soit ils ne ressentent pas la douleur, soit ils sont pas conscients, soit ils n'ont pas conscience d'avoir conscience. Ils... Enfin, on essaye perpétuellement de créer un propre de l'homme que euh, les autres animaux n'auraient pas. Et ça serait en vertu de ce propre de l'homme, de cette dignité particulière de, de l'espèce humaine euh, qui ferait que nous, on aurait le droit à un statut euh, euh, moral à part entière, tandis que eux euh, on serait privés euh, définitivement.
3: You
1: continue autour de solidarité animale, défaire la société spéciste, un livre qu'a coécrit écrit Axel Brohr. Alors derrière la notion d'humanisme se cache un pilonnage idéologique. Le contraire de l'humanisme serait la barbarie. Pourtant, c'est bien notre humanisme qui mène à toutes les dérives. C'est sous couvert d'humanité qu'on discrimine. Florence Burga dit que l'humanité prend conscience d'elle-même en se construisant contre les animaux. Les humains auraient besoin de mépriser l'animal. On ne tue pas pour manger, on mange pour pouvoir tuer. Mais alors qu'est-ce qu'un humanisme si ce dernier n'est pas fondé sur la vulnérabilité des corps
0: L'humanisme. Et l'humanité, c'est quelque chose qui est fondamentalement perçu comme quelque chose de positif. Les valeurs humanistes, ce sont euh, les valeurs de tolérance, euh, d'égalité, c'est le progrès scientifique. On a vraiment associé euh, l'humanisme à ce, au siècle des Lumières et à le fait de, de, se, de s'émanciper de, de, de la religion et de euh, poser des fondements rationnels et progressistes à nos sociétés. Et ça, évidemment, euh, l'antispécisme ne s'oppose pas à l'humanisme entendu comme un mouvement euh, de de progrès social, évidemment. Par contre, euh, ce qu'on remet en question, c'est l'humanisme en tant que discours de supériorité humaine et de suprématisme humain. Parce que, euh, fondamentalement, le fait de de considérer que c'est l'appartenance à l'humanité qui euh, ouvre la possibilité d'avoir des droits, c'est quelque chose d'extrêmement violent, non seulement pour celles et ceux qui ne sont pas humains, pour les animaux, et qui pourtant bénéficieraient de ces droits fondamentaux eux aussi, et qui en sont privés aujourd'hui, mais aussi pour tous ceux qui sont censés appartenir à l'humanité, mais qui se voient sans cesse relégués dans les marges de l'humanité, qui sont considérés comme des sous-humains, des moins qu'humains, donc toutes les populations marginalisées, euh, les personnes racisées, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, qu'on va considérer euh, pas tout à fait humaines, parce qu'elles manqueraient euh, tout ce qui fait justement le statut de l'homme, entre guillemets, l'homme avec un grand H, la rationalité, la possession de soi, la possession des, de, de, des autres aussi, euh, le fait d'être propriétaire, euh, d'être maître de ses pulsions, euh, de. Euh, euh, Tout tout ce qui fait un peu euh, euh, la la dignité humaine euh, qui est aussi mâle, valide, euh, adulte, occidentale, etc. Ben, Toutes celles et ceux qui ne correspondent pas à ce euh, modèle de l'homme avec un grand H se voient relégués au statut plus proche de l'animalité et donc plus facilement exploitable, plus facilement méprisable. Et donc cette hiérarchie euh, humanité-animalité, c'est ça qu'on remet en question, euh, non seulement pour les animaux qui en font les frais, euh, euh, mais aussi euh, pour pour celles et ceux qui se voient refuser le statut d'humanité.
1: à placer les humains au-dessus des animaux, au prétexte que nous aurions des capacités plus grandes. Mais de même que la capacité invalide les animaux, le critère de capacité invalide certaines personnes, certaines personnes handicapées par exemple. Le spécisme basé sur la capacité, c'est comme le sexisme, le racisme, le validisme. C'est une idéologie discriminatoire qui va de pair avec des valeurs conservatrices, hiérarchiques et autoritaires.
0: Le spécisme est une forme de capacitisme. Euh, Parce que souvent, on va légitimer euh, l'infériorité des animaux en disant qu'ils sont moins intelligents, qu'ils sont sont moins rationnels, euh, qu'ils sont moins capables. Et il y a une auteure qui s'appelle Sunora Taylor qui a écrit un livre euh, qui s'appelle Beast of Burden. Donc euh, en français, ça a été traduit euh, euh, récemment. Et il me semble que le titre, c'est Bête de Somme où elle fait ce lien entre euh, la façon dont on considère les animaux non humains, donc comme des êtres euh, de second rang, et la façon dont les personnes handicapées sont marginalisées dans notre société, qui, est, qui met vraiment en valeur euh, l'autonomie, euh, la rationalité, euh, la maîtrise de soi. Et elle, elle euh, se revendique de l'animalité. Elle dit plutôt, euh, en tant que personne euh, victime de capacitisme, euh, et ben plutôt que d'essayer de brandir mon passeport en humain en disant « je ne suis pas un animal, moi aussi je suis humaine, euh, considérez-moi comme faisant partie des vôtres finalement », elle va revendiquer le fait que « eh ben oui, euh, nous sommes aussi des, des animaux, nous sommes des corps vulnérables euh, et ce n'est pas quelque chose qui doit être stigmatisant Et on devrait bâtir nos sociétés, non pas sur un rejet de l'animalité, une mise à distance perpétuelle de notre euh, condition vulnérable, mais euh, fonder nos sociétés sur ben, euh, le travail de care, ou en tout cas sur euh, une solidarité et une prise en compte des vulnérabilités de, de tous les êtres sensibles, y compris les animaux. Euh, Et donc là, c'est vraiment une alliance euh, qu'elle décrit dans son livre entre les mouvements anticapacitistes et le mouvement antispéciste. La hiérarchie des espèces n'est pas tout à fait étrangère à la hiérarchie euh, sexiste. Il y a vraiment une dimension viriliste dans l'exploitation animale et la consommation de viande. Il y a des féministes féministes antispécistes qui ont fait remarquer que la majorité des institutions qui exploitent les animaux, donc euh, euh, l'élevage, la pêche, la tauromachie, euh, l'expérimentation animale, sont des institutions qui sont dirigées est mise en œuvre par des hommes en majorité, tandis qu'à l'inverse, les... le mouvement antispéciste est en majorité composé de femmes. Euh, souvent, les chiffres qu'on donne, c'est entre 60... 68% et 80% des militants et militantes animalistes qui sont des femmes. Donc ça, ça pose question. Il euh, y a plusieurs explications qui ont été soulevées pour expliquer ça. Euh, Déjà, il y a une sociologue qui s'appelle Emily Gardner qui a euh, fait l'hypothèse qu'il y aurait une empathie empathie plus forte euh, des femmes envers les animaux du fait qu'elles verraient dans le sort subi par les animaux, euh, elles retrouveraient un peu l'exploitation qu'elles-mêmes subissent de la part euh, du patriarcat. Donc le fait d'être considéré comme un corps, euh, comme quelque chose qu'on peut s'approprier, comme, quelque chose, euh, oui, comme quelqu'un qui a moins de valeur, comme euh, enfin, on, on a tendance à, à mettre ça dans un passé euh, lointain, mais les droits des, les droits de vote des, le droit de vote des femmes, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Donc ce statut de sous-citoyenne, peut-être qu'elle le retrouve dans euh, le statut des, des animaux qui n'ont même pas de reconnaissance juridique comme sujet de droit euh, et qui donc vraiment euh, sont considérés comme des des ressources et des biens de consommation.
4: Du poil sous les bras
0: La la question du spécisme, c'est un peu l'orphelin de la gauche encore, c'est-à-dire que on commence à imposer les idées antispécistes dans les sphères progressistes, euh, petit à petit, mais ça reste un mouvement récent euh, qui, euh, qui continue parfois à être rejeté ou à être considéré comme une lutte de second rang. Et on a vraiment un travail à mener pour euh, faire exister la lutte antispéciste, euh, et pour qu'elle, soit, euh, qu'elle cesse d'être reléguée à une considération euh, secondaire. Il y a encore beaucoup cette idée, y compris dans les milieux de gauche, hein, euh, l'idée que la question animale c'est bien, mais euh, les humains d'abord. Quoi. En gros c'est un peu ça qu'on retrouve. Et finalement il y a aussi cette idée que quand on essaye de faire valoir la question antispéciste, souvent ce qu'on nous répond c'est que oui effectivement... Euh, euh, l'industrialisation euh, a eu des conséquences désastreuses pour les animaux. Euh, donc on va mettre de avant des arguments anticapitalistes. Ou alors on va nous dire, mais oui, l'exploitation de la nature, euh, l'exploitation des ressources, la, dispara- la disparition des espèces protégées, c'est un désastre. Donc on va mettre en avant un discours écologiste. Mais finalement, le, le, les discours anticapitalistes et les discours euh, écologistes, qui sont évidemment des discours très importants, ne sont pas capables, en tout cas en l'état actuel des choses, de défendre véritablement euh, l'antispécisme. L'antispécisme a quelque chose de différent à apporter et notamment que l'idée que les animaux sont victimes d'un système d'exploitation spécifique et non pas réductible à des questions de, euh, d'industrialisation ou d'exploitation de, de la nature avec un grand N. Euh, on a euh, des revendications qui nous sont propres et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Euh, Les revendications du du mouvement antispéciste, on va retrouver l'abolition de l'élevage, l'abolition de la pêche, euh, le fait de ne pas avoir le droit d'utiliser les animaux pour nous distraire ou pour gagner de l'argent. Tout ça, ce sont des revendications qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui ne sont pas portées par les mouvements écologistes ou les mouvements Anti-capitaliste. Donc on a vraiment une place à se faire parmi les, les luttes progressistes et c'est une place qu'on doit sans cesse négocier. Cette place ne nous est pas donnée d'office, on doit batailler pour faire entendre les revendications antispécistes.
5: armes chimiques ont atteint une efficacité effroyable. En voici une démonstration. Une goutte de l'un des plus récents gaz de combat, un toxique nerveux, va tomber près de ce lapin. Dans les secondes qui suivent, l'animal s'agite et, pris de convulsions, s'étouffe. Deux minutes et demie plus tard, il meurt. Un soldat eut subi le même sort. 15 à 30 des munitions dans l'arsenal des grandes puissances sont chimiques. Voici l'effet de drogue hallucinogène analogue au LSD. Le chat drogué perd toute agressivité et craint la souris. Il semble que de telles armes auraient été essayées au Vietnam, mais qu'on y aurait renoncé car les effets sont imprévisibles.
1: C'était un petit extrait d'une archive de l'INA à l'époque où les expérimentations sur les animaux n'émouvaient pas grand monde. Et oui, aujourd'hui, on fait gaffe au bien-être animal. On peut les tuer, mais dignement, attention, sans les torturer, on est humain tout de même. Et si c'est pour les manger, éthiquement, c'est OK. Les humains, nous, nous avons tendance à avoir une éthique à deux vitesses. Nous pratiquons ce qu'on appelle le relativisme moral. On devrait pourtant se dire que si notre morale ne marche pas pour tout le monde, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et puis notre morale évolue au gré des religions et autres mythes qui façonnent l'histoire. Et parmi les grands mythes, il y a bien sûr celui de la nature avec un grand N. Cette entité ordonnée et ordonnante, prescriptive et normative, tuer des animaux, c'est normal, c'est la nature, c'est la norme. Grâce à l'argument nature, on s'affranchit de penser la réalité. Pas besoin de donner des arguments rationnels, de construire une réflexion. Pas besoin de tout ça puisque c'est la nature.
0: La nature est très chargée idéologiquement et peut-être même... euh chargé d'une aura religieuse. La nature, ça reflète un ordre du monde, une sorte euh, d'organisation ou d'harmonie ou d'équilibre qui serait euh, toujours là et qui serait voué à être euh, respecté, perpétué et euh, une sorte d'harmonie qu'il ne faudrait pas perturber. Euh, Et finalement, on, on inscrit les animaux dans cette nature, avec un grand N, comme s'ils avaient une place ou un rôle à jouer. Donc c'est une vision qu'on qualifie de totalitaire dans le livre parce que c'est, euh, c'est euh, re- euh, mettre les animaux dans le règne non pas de la liberté, de l'autodétermination, de l'histoire, de, euh, de, 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 du progrès euh, social, mais c'est les reléguer à une sorte de d'éternel recommencement du cycle de la nature, où ils auraient leur place. Euh, ça serait des, des, des automates, finalement, ce serait de simples représentants de leur espèce. On leur, on leur dénie toute individualité propre, euh, c'est-à-dire qu'un renard égale un renard, un dauphin égale un dauphin. D'ailleurs, on parle du dauphin. Il euh, euh, y a vraiment un truc massifiant. Euh, on impose aux animaux ce, cette sorte d'inexistence sociale. Et, euh, et c'est peut-être un discours naturaliste qu'on retrouve quand même pas mal dans les discours écologistes actuels. Et c'est une des raisons pour lesquelles le dis- le, l'écologie euh, actuellement n'est pas capable de défendre les animaux en tant qu'individus. Euh, et l'antispécisme vient bousculer un peu tout ça en disant ben, les, les animaux non humains ne sont pas, n'appartiennent pas plus au règne de la nature que euh, les humains. Et vouloir sans cesse euh, euh, ramener les animaux dans le règne de la nature, ça traduit peut-être la volonté de ne pas les inclure dans notre société, c'est-à-dire dans la sphère euh, de la politique, des droits, de la morale et de la remise en question de l'arbitraire de l'exploitation qu'on leur fait fait subir. Euh, Moi, je pense que le fait de rejeter les animaux dans la nature, c'est aussi dire... Bah oui, il y a la chaîne alimentaire, euh, il y a euh, la prédation, il y a l'harmonie dans la nature où chacun joue son rôle. Voilà, il y a une magnification de de cette construction euh, de la nature.
4: Du poil sous les bras.
0: Manger des animaux aujourd'hui, c'est une façon de euh, se rassurer sur notre propre statut moral de supérieur, d'être supérieur. On a le privilège énorme, exorbitant, de consommer la chair d'un animal qui a été tué pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est devenu anodin. On perçoit ça ne euh, perçoit pas du tout ça comme un privilège, on perçoit ça comme un acte anodin. C'est la chose la plus normale du monde, manger des animaux. D'ailleurs, on ne dit pas manger des animaux, on dit euh, se faire un bon petit plat. Euh, et finalement, pourtant, ça signe euh, euh, notre statut d'appartenance à l'humanité et ça recrée sans cesse le fait qu'il y a les supérieurs dont on fait partie et il y a les inférieurs. Et je pense que c'est pour ça que c'est autant subversif de décider par solidarité animale de refuser de participer à cette grande messe humaniste qui est la consommation de viande. Et c'est pour ça aussi que euh, les gens qui font le choix, pour des raisons éthiques, de ne pas manger des animaux, et qui le revendiquent pour ces raisons morales, mmh. se font autant railler, moquer, euh, se, font, se sont sans cesse sommés de se justifier. Il euh, y a vraiment une pression euh, sociale à, euh, à se conformer euh, à, à l'appartenance euh, à celles et ceux qui, qui peuvent consommer autrui. Et, euh, et c'est pour ça que le végétarisme, ça, c'est, c'est un acte de résistance politique et de solidarité que je trouve extrêmement fort et qui est, euh, qui est parfois un peu dépolitisé parce qu'on euh, va assimiler ça à une simple, un simple régime alimentaire. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est porteur d'un véritable projet politique, un projet de, de, de solidarité avec celles et ceux qu'on tue à tour de bras dans les abattoirs au quotidien.
2: C'est un veau, c'est un veau qui voulait boire de l'eau Oui mais l'eau, oui mais l'eau, ce n'est pas bon pour les veaux Il a fallu que la vache se fâche, se fâche Vaut mon veau, mon petit veau, tu ne boiras pas d'eau Tu boiras du lait, ah mais tu boiras du lait C'est un veau, c'est un veau Qui voulait mettre un manteau Un manteau, un manteau Ce n'est pas bien pour les veaux Il a fallu que la vache Se fâche, se fâche Vaut mon veau, mon petit veau Tu n'auras pas de manteau Tu auras ton poil pas mal Tu auras ton poil C'est un veau, c'est un veau Qui voulait faire du bateau Mais le bateau, mais le bateau C'est dangereux pour les veaux Il a fallu que la vache Se fâche, se fâche Vaut mon veau, mon petit veau Tu ne feras pas de bateau Tu iras dans les prés, brouté Tu iras dans les prés c'est un veau, c'est un veau qui voulait jouer du piano Mais le piano, mais le piano, c'est difficile pour les veaux Il a fallu que la vache se fâche, se fâche Vaut mon veau, mon petit veau, tu ne joueras pas de piano Mais
1: tu meugleras comme moi, mais tu meugleras et c'était Anne Sylvestre What else Je crois que j'aime tout ce qu'a fait Anne Sylvestre, et même ses comptines pour enfants sont incroyables de talent. Et à propos de talent, eh bien retrouvons Axel Brohr qui plaide avec talent, justement, pour un changement de civilisation. Après tout, ne pas vouloir d'une société où règne la loi du plus fort ou du plus intelligent, eh bien c'est pas si bête. Justifier les souffrances qu'on inflige à des êtres pourvus de sensibilité, ça devient de plus en plus compliqué tout de même.
0: Ce qui est important de saisir, et ce qui va à l'encontre de de l'idéologie dominante, c'est que le spécisme, c'est une organisation de nos sociétés. Ce sont des institutions, ce sont des subventions, des financements, c'est une économie, c'est un réseau d'intérêts défendu par des lobbies, Euh, ce sont des habitudes. Donc, en fait, c'est un faisceau euh, social et politique... Euh, qui n'est pas immuable et qu'on peut remettre en question. Ce qui a été institué peut être destitué. Et le spécisme, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas un mal nécessaire. Euh, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, qu'on peut critiquer. Et c'est surtout quelque chose qu'on peut défaire pour construire autre chose. Et... Euh, Évidemment, c'est dur à, à imaginer parce qu'on est habitué à considérer que enfin, le, le, le fait que les, les êtres humains soient supérieurs, c'est la chose la plus évidente qu'il soit. Mais euh, on, on, on a cru... enfin, euh, ça, ça s'applique à d'autres choses. L'hétérosexualité a été perçue et continue d'être perçue comme euh, euh, la chose la plus naturelle qu'il soit. Et on a une quantité de discours autour de, du côté naturel de, de l'union entre un homme et une femme euh, qui serait au fondement d'une société qui fonctionne bien, qui est euh, omniprésent et ben de la même façon euh, refuser de manger les animaux euh, ça peut paraître anormal euh, mais c'est peut-être aussi un, mouvement, un nouveau fondement de société et non seulement c'est une norme et euh, mais c'est un, un régime politique c'est c'est pas seulement une habitude ou euh, une tradition ou euh, une une sorte de mythe collectif, enfin c'est tout ça, mais plus que ça, c'est un régime politique ultra-violent qui euh, vient verrouiller des rapports de pouvoir inégalitaires. Et euh, l'idée que euh, manger des animaux ou l'idée que euh, les seules relations légitimes sont des relations hétérosexuelles, ce sont des discours qui viennent verrouiller un ordre du monde où telle catégorie sociale aurait une place euh, qui lui est due et une place qu'il ne faudrait surtout pas remettre en question.
4: Du poil sous les bras.
0: L'objectif, c'est un changement de civilisation. C'est quelque chose de très ambitieux, mais c'est à la hauteur de l'injustice euh, actuelle. Euh, on doit réformer euh, notre société, on doit changer d'organisation euh, sociale. Euh, et ça passe par l'abolition de toutes les institutions qui créent du tort aux animaux euh, d'une façon telle qu'ils, qu'ils serait euh, inaccepté si les victimes étaient humaines. On doit abolir euh, l'élevage et la pêche qui violent les intérêts fondamentaux des animaux pour des bénéfices humains, euh, de moindre importance, à savoir le plaisir du palais, euh, le le fait d'avoir un choix plus étendu euh, le midi euh, à la cafétéria ou ou que sais-je encore. Alors, je ne veux pas nier qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dépendent de l'exploitation animale pour leur survie économique et parfois aussi pour avoir euh, un apport nutritionnel suffisant. Mais euh, je pense que dans dans ces cas-là, qui je pense sont des cas euh, minoritaires, en tout cas dans les sociétés euh, euh, occidentales, ben, Dans ces cas-là, on devrait s'organiser collectivement, comme on le fait pour un tas d'autres sujets. On s'organise collectivement, on trouve des solutions pour que la survie d'un groupe ne dépende pas de l'exploitation d'un autre. Euh, Donc ça passe par l'abolition d'un tas d'institutions et ça passe par une transition euh, de notre modèle euh, industriel, de notre modèle agroalimentaire, vers un modèle qui est moins violent euh, et d'ailleurs qui est moins destructeur euh, pour euh, l'environnement et euh, un modèle plus juste en fait. On aura beaucoup euh, d'avantages à renoncer à l'exploitation animale, y compris euh, en termes de qualité de vie aussi. euh, On met souvent de de l'avant les bienfaits environnementaux et même sanitaires euh, du fait de renoncer à l'élevage et à l'exploitation animale. Mais je veux quand même souligner que euh, renoncer à l'exploitation animale, c'est renoncer à une partie de nos privilèges d'espèce. Et que euh, au-delà de nos intérêts à renoncer à l'exploitation animale, c'est avant tout, pour une question de justice envers les animaux, qu'il faut entamer cette transition. Et euh, on va devoir en partie renoncer ben, au fait de pouvoir euh, se divertir grâce aux animaux, au fait de pouvoir tirer des bénéfices économiques euh, des animaux, au fait de Peut-être de pouvoir euh, euh, avoir des animaux à notre disposition euh, euh, dans, dans nos villes, dans des eaux. Euh. Enfin, Il y a un tas de pratiques qui ne seront plus autorisées, euh, qui peut-être avant nous apportaient du plaisir, mais qui vont devoir, pour des raisons de justice fondamentale, être abandonnées. Alors c'est sûr que les antispécistes n'ont pas réponse à tout. Euh, on a un projet euh, politique et, et moral très ambitieux, mais ça ne veut pas dire qu'on on, on a en tête toutes les modalités de la transition vers un monde qui serait non-spéciste. Euh, c'est une question euh, qui va devoir mobiliser énormément de compétences, d'expertise et, et de ressources. Euh, la question de la transition des éleveurs euh, vers euh, des productions végétales, euh, ce n'est pas quelque chose qui se, qui se résout euh, en, en deux phrases. Euh, donc c'est sûr que euh, parfois le projet antispéciste peut paraître euh, complètement déconnecté euh, et euh, peut-être irréalisable. Le, le projet antispéciste peut, peut paraître très ambitieux, euh, mais il y a une formule qu'on a mise dans la conclusion du livre qui dit euh, « L'utopique n'est pas l'irréalisable ni l'impossible, c'est le souhaitable difficile, le désirable exigeant. » Donc l'antispécisme, c'est quelque chose qui est difficile, qui est exigeant, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et considérer que euh, c'est, c'est trop ambitieux ou trop exigeant. Euh, c'est quelque chose qui, qui mobilise... Euh, qui va devoir mobiliser l'intelligence collective. Mais ce que je veux dire finalement, c'est quil euh, y a une exigence morale à travailler sur cette question et c'est pas parce que c'est difficile que l'exigence morale est amoindrie.
4: Du poil sous les bras.
1: Trouver que les rapports de domination ne sont pas naturels. Voir les liens qui existent entre carnisme, virilisme et patriarcat. Remettre en cause le statut de propriétaire qui valide la supériorité de l'humain puisqu'il s'approprie des animaux. Voir si l'humain ne serait pas juste une fiction philosophique. Même sans se considérer antispéciste, ces réflexions sont intéressantes. Et puis, l'on peut aussi prendre le problème sous l'angle de la pollution, du capitalisme, de la surconsommation, de la santé. La question animale reste un impensé de notre société, alors même que cette question est au cœur de nombreuses problématiques. Et ce n'est pas délirant de parler de l'antispécisme. Ce n'est pas non plus délirant de vouloir changer de civilisation, de penser d'autres régimes politiques et juridiques qui feraient un peu plus de place aux êtres sentients. C'est exigeant, mais pas délirant. Georges Bernard Shaw, qui a été prix Nobel de littérature et qui était végétarien, disait « Les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis ». Plutôt d'accord avec lui. À choisir, je préférerais manger mes ennemis. C'est un bon début, en tout cas, pour réfléchir. Et pour avoir aussi une bonne fin à cette émission, eh bien, j'ai demandé à Axel brohr ce qu'elle pensait de ses poils.
0: Je pense qu'on peut dire que euh, la façon dont on se rapporte à ses poils n'est pas tout à fait euh, étrangère à la façon dont on se place dans le spectre de l'animalité, ce qu'on pourrait, on pourrait dire ça comme ça. Euh, moi, mes poils, euh, j'ai arrêté de, de, de les enlever il y a quelques années pour un tas de raisons, euh, pour des raisons féministes, c'est sûr, euh, mais aussi pour des raisons euh, pratiques, évidemment, euh, le fait que, que ça soit très contraignant de, de, de se soumettre à l'injonction à la dépilation. Euh, on, d'ailleurs, j'en parlais il y a quelques jours avec une amie euh, de, 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 de notre expérience passée de l'épilation et on était sidérés de se souvenir à quel point ça faisait mal, à quel point euh, c'était quelque chose de, qui prenait du temps, de l'argent et beaucoup de travail finalement. Petit à petit, j'apprends à les aimer. C'est-à-dire que j'ai arrêté de trouver ça moche, euh, d'avoir des poils. Euh, ça a été un travail euh, euh, sur le temps long, quoi, parce que je pense qu'on apprend très rapidement à trouver ça incongru, euh, une femme poilue, à trouver ça euh, étonnant. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je suis sidérée. Euh, on a l'impression que les femmes ne sont pas poilues. Enfin, c'est-à-dire que... L'immense majorité des femmes dans la rue sont, ont les jambes absolument lisses et on finit par croire, et même moi je finis par me demander si, si elles ont eu un jour des poils, mais évidemment oui. Mais euh, c'est juste que ce, c'est... les femmes s'y soumettent tellement collectivement, tellement, euh, avec tellement d'énergie et d'assiduité que la, la, l'illusion est parfaite, quoi on finit par euh, oublier ce que c'est euh, une femme qui n'est pas épilée. Et moi, j'aimerais voir plus de femmes euh, qui ne sont pas épilées parce que je pense que ça nous aiderait collectivement à résister à cette injonction à la dépilation. Et c'est moi ce qui m'a aidé aussi pour arrêter de trouver ça moche. Euh, c'est de, de voir des femmes dans mon entourage qui ont arrêté de s'épiler. Euh, c'est de voir aussi un tas d'initiatives sur les réseaux sociaux euh, des femmes qui mettent en avant euh, bah, des corps de femmes non épilées, euh, d'une façon artistique ou non, mais en tout cas qui revendiquent euh, le fait de pouvoir se balader tranqu- tranquillement euh, sans être insultées ou agressées euh, à cause de ça. Donc euh, je dis pas que, c'est, que, c'est, euh, que ça a toujours été facile de pas s'épiler et... Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, je pense aussi, m'a aidé d'un point de vue de la construction de ma subjectivité, en fait. Le fait de, de décider de ne plus se soumettre à cette injonction, c'est aussi faire preuve d'un, d'un amour de soi, je dirais. De, de dire bah, j'ai je pas besoin de faire ci ou de faire ça, de me maquiller ou de m'enlever mes poils ou de, d'avoir un décolleté pour être légitime et euh, voilà, je dirais que c'est un acte aussi de, de self-care comme on dit.
4: Du poil sous les bras
1: Ah, nos poils À nous, les femmes, ça reste un vaste sujet. Les poils nous ramènent toujours à notre animalité. D'ailleurs, serait-ce pour arriver à nous différencier des animaux, que les hommes ont voulu que les femmes s'épilent Serait-ce parce qu'on nous a appris, petites, à détester nos odeurs, qu'on a du mal avec notre transpiration, avec les poils sous les bras Parce que là encore, les odeurs, c'est la bestialité, c'est l'animalité. Et ça, eh bien, c'est réservé aux hommes quand ils veulent se penser sauvages. Il y aurait encore beaucoup à dire sur notre rapport aux poils et aux animaux. Alors, jeter un œil à Solidarité animale aux éditions La Découverte, ça ouvre, je trouve, des chemins de pensée, des réflexions intéressantes. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Du poil sous les bras. D'ici là, il y a 20 autres épisodes disponibles en podcast sur Soundcloud, bien sûr, mais aussi sur iTunes ou sur tous les sites de podcast. Vous tapez Du poil sous les bras podcast dans votre moteur de recherche et vous trouverez. Et puis, n'hésitez pas à partager parce que moi, cette émission, je la fais pour ça. Je la fais pour vous, pour la partager avec vous, pour que vous ayez envie, j'espère, de la partager avec d'autres.
2: Qu'est-ce qu'il y a, Lisa T'as pas cette côtelette d'agneau Je
3: peux pas manger ça, je peux pas manger un pauvre petit
2: agneau. Je mange pas de cadavres, non. Je mange pas
3: de je mange pas de cadavres, moi, je mange pas de Plomber le cul, s'ils entendent le moindre bruit. Je mange pas de cadavres. Je mange pas de cadavres. Je mange pas de cadavres. Je
2: mange pas de cadavres. ça chérie, tu veux dire que tu mangeras plus jamais d'animaux de ta vie Et du bacon Non. Du jambon non. Des côtes de porc
4: Poil sous les bras